0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast que fala sobre clima, energia, descarbonização e hoje sobre cimento. Convidamos a Marta Feio para nos falar de uma indústria que costuma estar em tudo a nossa volta e que, como tudo à nossa volta, também está a mudar. A Marta é licenciada em Direito, tem um percurso por instituições europeias, foi conselheira jurídica da Confederação da Indústria Europeia, foi conselheira sénior da European Affairs Consulting, foi chefe de gabinete de um deputado do Parlamento Europeu e voltou a Portugal para Manager da Assuntos Institucionais da Tabaqueira e hoje é a Secretária Executiva da Associação Técnica da Indústria de Cimento. Marta, bem-vinda.
1: Muito obrigada e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui a falar de um setor que eu acho que efetivamente está a empreender uma transformação extraordinária e é essencial para conseguirmos atingir os Objetivos de Neutralidade Carbónica em 2050. Como disse, está presente em tudo o que nos rodeia.
0: Exatamente. Marta, o cimento é muito antigo e tem também uma pegada ambiental pesada. Não só por o facto de ser antigo, mas também porque tem este grande desafio da descarbonização pela frente. A indústria foi sempre assim. Eu, se calhar, começava por lhe deixar este desafio de nos contar um bocadinho a história deste setor.
1: É, efetivamente... Uh... A informação que, que dispomos atualmente é que a utilização de, ou a existência de cimento uh, remonta a mais de 12 mil anos uh, e tem chegado até nós desde a antiguidade clássica, não é? Foi utilizada por gregos, por romanos, uh, foi sendo sempre trabalhado e, e melhorado através da sua utilização em, em novos ligantes que permitiram que obras extraordinárias da Antiguidade Clássica, incluindo os templos que nós, tal qual os conhecemos, tenham chegado até nós. Se remontarmos ao tempo do, dos romanos, lembrarmos das pontes, de todas as infraestruturas que foram, que foram criadas, das termas, tudo o que permitiu também criar, as, inclusive, as estradas que permitiram as vias comerciais e a expansão do Império Romano Uh, tal qual temos, temos conhecimento, conhecimento histórico. Com certeza, com o passar do, dos anos e dos séculos, foi-se uh, melhorando o, o tipo de, de ligantes e até chegarmos à, à data em que estamos. Hoje em dia, sem dúvida que o cimento uh, é responsável por, uh, por algumas emissões de carbono, a questão é que muitas destas emissões decorrem também, dois terços destas emissões decorrem da emissão, das emissões de processo. Ou seja, nós utilizamos o calcário, de molim, eh, cortamos, eh, partimos o, as pedras de calcário aos bocadinhos, por assim dizer, e isto simplificando eh, bastante todo o processo, vai para o forno onde é sujeito a elevadíssimas temperaturas e deste derreter, por assim dizer, da pedra do calcário, são libertadas emissões. Estes dois terços de emissões são extremamente difíceis de reduzir. E embora uh, o setor esteja há, há mais de duas décadas a trabalhar em modos de reduzir estas emissões, nomeadamente por via da, da substituição de combustíveis, alternati de combustíveis fósseis por combustíveis alternativos, nomeadamente derivados de resíduos, estas emissões de processo que resultam, da libertação química do, do, do próprio terretê da pedra, estas emissões apenas poderão ser uh, tratadas com, com recurso a tecnologias altamente inovadoras, como é o caso das tecnologias de, de captura, armazenamento e utilização de, de carbono, e que essas sim permitirão também a, a descarbonização do setor. Como estava a dizer, o, um, o, o cimento, ou melhor dizendo, o petão, uh, estão presentes em tudo o que nos rodeia. Porquê? Porque o cimento em si é um pó, e é esse pó que é o principal constituinte do betão que funciona como uma cola líquida, que depois nos vai permitir uh, termos as, todas as infraestruturas que temos à, à nossa volta. E aí voltamos também já um bocadinho aos romanos, não é? Como é óbvio que uh, houve imenso desenvolvimento, até uh, por via da, de, dos desenvolvimentos ao nível da engenharia, uh, mas uh, uh, o petão é efetivamente o um material que nos permite uh, ter a segurança, o conforto, também devido às suas características, como a inércia térmica que permite guardar as temperaturas, para assim dizer, dentro de casa e portanto conseguirmos estar num ambiente que inclusive leva a uma maior eficiência energética e também nesse sentido ajuda a combater a, a pobreza energética mas também ao nível da sua resistência sísmica da sua durabilidade e de tudo, de toda a segurança que, que nos permite
2: Marta, estávamos a falar de, de, da indústria também do cimento a União Europeia tem trabalhado em, em várias iniciativas que visam ao mesmo tempo equilibrar a proteção do ambiente, mas também manter a nossa indústria competitiva, porque isso é fundamental eh, em termos de, de emprego, em termos de, de criação de valor, e, e temos procurado fazê-lo no sentido em que temos de evitar que estas empresas se deslocalizem para países próximos como no Norte da África, seja Marrocos, sejam outras geografias, e que não tenham assim de cumprir com a regulamentação ambiental europeia, que como sabemos é exigente, e disso tenham vantagens competitivas. Portanto, temos de continuar a investir na inovação para manter o emprego e a criação de riqueza em Portugal. Como é que o setor vê estas preocupações, vê estas alterações na legislação europeia? Quais são as, preocupações, as principais preocupações para, para a indústria portuguesa? Porque também sabemos que esta indústria é muito relevante em, em Portugal em termos de, de emprego e de, e de valor acrescentado. Obrigada,
1: Luís. Hum... Efetivamente, a indústria cimentária tal como foi reconhecido pelo, pelo, pelo Green Deal, portanto pelo Pacto Ecológico Europeu, é essencial para a economia europeia até por estar relacionada com uma série de, de cadeias de valor, isto também aprofundarei, mas efetivamente é esta questão das cadeias de valor que vai desde a produção de clinker até à construção e à recarbonatação que são, é o princípio dos 5Cs em que nós baseamos o nosso roadmap e que faz com que, e ligando um pouco à, à questão que, que me fez em termos até de empregabilidade, com que o setor um, em Portugal empregue direto e indiretamente cerca de 5 mil uh, ou mais de 5 mil pessoas, mas que se olharmos para toda a, a cadeia de valor da, até à construção vamos muito mais além às centenas de milhares de, de pessoas. E, portanto, efetivamente tem um papel, seja em termos de cadeias de valor a nível europeu, empregabilidade a nível europeu, também nacional, e também as suas exportações a nível nacional têm um contributo muito relevante para, para a nossa balança de pagamentos. Olhando para todas as propostas e, e em particular, se, se, se virmos não só ao nível do comércio europeu de licenças, mas também toda, todos os novos mecanismos que foram introduzidos em julho do ano passado e que estão atualmente ainda em discussão pelo, pelo pacote Fit for 55, nós estamos com 100% comprometidos em alcançar a descarbonização. Foi também o que eu já referi. Nós temos uma dupla, descarga, uma dupla responsabilidade, ou seja, por sermos o constituinte principal do Betão, por o Betão ser o segundo bem mais consumido no mundo a seguir à água, por termos uma relevância socioeconómica uh, extrema, não só em termos de empregabilidade, mas lá está também das infraestruturas, da segurança e do conforto que proporcionamos ao, aos cidadãos, temos efetivamente que fazer este nosso caminho para, para a descarbonização e, portanto, estamos completamente comprometidos com, com, com este objetivo e é o que, o que resulta também no nosso roteiro para a descarbonização da indústria cimentária nacional, que foi inspirado no roteiro da, da indústria europeia e que foi publicado em março do ano passado. Eu estava a dizer, portanto, nós dividimos o, o roteiro ao longo da cadeia de valor desde a produção do clinker, que é a base do cimento, sendo o cimento o segundo C, sendo o, o terceiro C o concrete, portanto o betão. Sem o pau, sem cimento, não há betão. Sem betão, não há construção, que é o quarto C. E o quinto C temos como a recarbonatação. A recarbonatação é também uma, uma característica extraordinária do, do betão, que ao longo do seu ciclo de vida, 25% das emissões emitidas durante a produção de cimento podem ser absorvidas uh, pelo petão e este, este 25% podem ainda ser mais exponenciados depois olharmos para os resíduos de construção e demolição uh, que poderão vir a ser reintegrados no processo já uh, descarbonatados mas já, já abordarei este, este tema se nós olharmos para o pacote fit for 55 há efetivamente uma preocupação da União Europeia a, a liderar este caminho de descarbonização um, é fundamental que existam mecanismos e que sejam criados mecanismos, como o um mecanismo de, de ajuste de carbono nas fronteiras, o CIVAM, que levem à criação de um level playing field, ou seja, de condições mais equitativas com as mesmas indústrias, os mesmos setores de produção nos outros países. Porque o que acontece é que, por exemplo, a indústria cimenteira a nível nacional e da União Europeia, está sujeita ao regime do comércio europeu de licenças de emissão e, portanto, tem requisitos e custos associados às emissões de carbono extremamente elevados e, muitas vezes, ao exportar os seus produtos para países que não tenham mecanismos idênticos, está a competir nesses mercados de países terceiros em condições de desigualdade. O mesmo acontece para os produtos que são exportados de países terceiros para a União Europeia que nomeadamente podem ser inclusive vendidos a, 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 a preços mais reduzidos porque lá está, não têm um, este custo de carbono associado. Ao mesmo tempo, estes mecanismos são essenciais para garantir que um, conseguimos todos chegar ao que é o objetivo comum, não é? Porque nós não podemos olhar para a questão das emissões e da descarbonização apenas a nível da União Europeia, tem que ser um mecanismo seja transversal e global, é, é, o, 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 está muito na moda de se dizer não há uma segunda opção, não há um planeta B, não há efetivamente um planeta B, portanto nós temos que criar também incentivos aos outros países para começarem a produzir a níveis equitativos com os que são aplicáveis um, na União Europeia. Não? Há
2: um papel ainda, ou um caminho para fazer ainda em termos de acordos comerciais, de, eventualmente até da Organização Mundial de Comércio para chegarmos a, a mecanismos que, que possam equilibrar, como estava a dizer e encontrarmos esse level playing field
1: Não, Sem dúvida, porque objetivamente nós com o CIBAM o que estamos a fazer é um, a criar este level playing field a nível da União Europeia para os produtos que são exportados de países terceiros para a União Europeia, mas os produtos que são exportados da União Europeia para países terceiros continuam a ser sujeitos a mecanismos e a... E a a um mercado de carbono que não é uh, aplicado em muitos destes países terceiros. E, portanto, os produtores desses países ou de outros países terceiros que exportem também peças geografias e que não têm um, 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 um custo tão, tão elevado de produção, por assim dizer, neste, neste sentido, estarão garantidamente em situações mais favoráveis do que os que são produzidos na, na União Europeia. Portanto, e lá está, e uma vez mais... É importante conseguirmos ter este alinhamento de políticas, não só dentro da União Europeia, não só do que vem para dentro da União Europeia, mas também do que é exportado da União Europeia para estes países terceiros, porque só assim conseguiremos também garantir a competitividade dos nossos setores e estes mercados de exportação.
0: No fundo, é evidenciar um bocadinho o que já sabemos, não é? As alterações climáticas não conhecem fronteiras mas o combate ao aquecimento global também não se consegue fazer sem olhar um pouco para as fronteiras. Esta questão de importar ou exportar carbono entre fronteiras tem que ser, de facto, considerada pelo mercado. Mas, falando em fronteiras, eu agora queria virar a conversa um bocadinho para dentro de fronteiras, porque ia lançar mais um desafio à Marta, de falar de um tema que a Marta já disse que ia abordar, e que agora tem mesmo que abordar, e que tem a ver com o tema dos resíduos. Este é um problema nacional, nós temos tido uma dificuldade enorme em cumprir metas de deposição de resíduos, de reutilização de resíduos, no fundo, de cumprir a economia circular, e apesar de nós sabermos que o cimento é cinzento, de cor, pelo menos, a indústria cimenteira tem um papel em muita da reutilização de resíduos em Portugal. Se pensarmos um bocadinho, por exemplo, na construção e nas reconstruções, que têm, por exemplo, criado em Portugal situações de deposição de fibrocimento, cimento, de misturar amianto com resíduos domésticos e os problemas que isso cria, se for depositado por todo e qualquer lado, um pouco, às populações, nós sabemos que podemos contar com a indústria cimenteira para reutilizar um pouco mais dentro deste setor como dentro de outros. No fundo, a minha questão é... Como é que nós temos caminhado para termos um cimento cada vez menos cinzento?
1: Objetivamente, tem razão, de facto o cimento é cinzento, mas cada vez mais estamos a tentar que ele seja mais verde. E temos, são dados que nós temos, a redução das emissões nos últimos anos em relação à produção de cimento, tem sido já uh, na ordem dos, dos 14%. Tal foi possível, muito uh, também, como eu, como eu já referi, devido à utilização de, uh, ou à substituição de combustíveis fósseis por combustíveis derivados uh, de resíduos. Portanto, uh, aqui estamos a falar de uh, matérias que que são resíduos, mas que podem ser utilizados para ser queimados e produzir este calor que é preciso para um, o fenómeno que eu, que eu antes referi, que é o fenómeno químico de, um, de reter a pele.
0: E continua a haver um incentivo, em termos de política pública, continua a haver aqui um incentivo à utilização de CDRs ou, ou nem por isso?
2: Ou oh, tens de clarificar, se calhar, aos nossos ouvintes, o que é que são CDRs.
0: Os combustíveis, exatamente, tem toda a razão. <risos> é. Combustíveis derivados de resíduos, portanto, de construção. Continua a existir isso ou, um, ou está a caminhar para o outro lado, vamos dizer assim?
1: Eu, eu, eu acho que está a haver uh, progressos nessa matéria, mas ainda não estamos lá. E precisamos, efetivamente, de, de, de políticas públicas mais adequadas, já temos verificado uh, algumas alterações, por exemplo, ao nível da taxa de gestão de resíduos e precisamente para uh, evitar o encaminhamento para, para a terra que referiu, uh, mas precisamos de, de continuar nesta senda, porque efetivamente temos que aumentar esta disponibilidade de, uh, CDE, de combustíveis derivados de resíduos uh, para conseguir uh, substituir os combustíveis fósseis e por essa via diminuir, lá está, um, as emissões que decorrem da, da utilização de, de combustíveis fósseis. Falando dos resíduos de construção e demolição, que são outros tipos de resíduos que também uh, utilizamos e que nos são muito úteis, como eu há bocado referi, um, o petão tem a capacidade de recarbonatação, ou seja, uh, ao longo da vida útil de, de um edifício, 25% ou cerca de 25% das emissões do processo de, de, de produção de cimento podem ser absorvidas pelo botão. Nós ao demolirmos o, os edifícios estamos a expor uh, estes resíduos também ao ar ambiente e este fenómeno de recarbonatação pode ainda ser mais exponenciado. Estas matérias-primas se forem devidamente separadas e se forem devidamente tratadas, por exemplo, ao nível dos cadernos de encargos, dos inícios de, de, de obra, se houver também esta, o fomentar destas iniciativas, também ao nível das obras públicas, tudo isso, pode haver uma separação dos resíduos de construção e de demolição, podem ser reencaminhados, nomeadamente para a própria produção de tinker, que já são matérias-primas secundárias que já não têm este carbono e, portanto, quando, é, quando se dá o próprio processo de queima um, de, de, de da pedra e de, de, de derreter a pedra, uh, já, tem, já não têm este carbono associado. Também podemos incluir uh, no próprio cimento, quando o estamos a transformar, também no, no, no betão em termos de agregados e, portanto, há todo um reaproveitamento destes, destes uh, resíduos de construção e demolição. Pode ser feito. Claro que isto implica que haja uma separação de quais é que são as matérias-primas secundárias, por assim dizer, que podem ser aproveitadas ou não aproveitadas. Sentido... Deixa-me
2: deixa interromper aí, mas o que é que falta em concreto para que isso possa acontecer mais? Uh, é, é, falta legislação, faltam incentivos, falta obrigatoriedade em termos de caderno de encargos? Uh...
1: Eu diria que falta muitas vezes um maior, uh, uma maior, uma maior. Uh, especificação, ou seja, não quer dizer e, e eu tenho ideia que ao nível do, do, das obras públicas, inclusive é, é, é obrigatório, mas uh, não é só uma é preciso também que haja uma fiscalização, é preciso incentivos, nomeadamente ao, aos pequenos uh, construtores para, para que também o façam e efetivamente há uma série de, de, de políticas e de incentivos que têm que, que ser seguidos
2: nós vemos, e desta conversa isso também é, é perceptível, que o setor tem feito um esforço de adaptação, inclusive através do roteiro para a descarbonização, etc. Mas em termos concretos, o, o que é que as empresas estão a fazer para reduzir a sua pegada ambiental? Quais foram as principais alterações que ocorreram nos últimos anos? E o que é que se prevê para, para a frente? Ou seja, como é que vão de facto tentar cumprir as metas a que se, se propõem? Em termos concretos, estamos a falar de quem, Marta?
1: Estamos a falar de uh, otimização de medidas de eficiência energética, lá está a continuar nesta senda de substituição dos combustíveis um, fósseis por uh, combustíveis alternativos, de uh, utilização nomeadamente de outros agregados mais uh, descar uh, descarbonatados na produção de clinker, de cimento, inclusive é de de betão. Uh, lá está tal será feito por via uh, da política que nós defendemos também de, de zero de posição em, em aterro e precisamos também de uma, considerando que a indústria cimentária é eletrointensiva, ou seja, uh, cerca de 40% dos seus custos variáveis correm da utilização de energia. À medida que nós vamos caminhar nesta senda de descarbonização, uh, estaremos também perante uh, a eletrificação de, de, de outros processos. E, e também neste sentido, uma das coisas que vai ser uh, essencial vai ser não só esta questão da captura, uh, da utilização e do armazenamento de, de carbono para a criação de, de novas cadeias de valor, nomeadamente de combustíveis uh, sintéticos, mas também a questão da construção de redes e de infraestruturas de transporte de CO2 e de H2 que permitam precisamente esta, esta descarbonização. Sabemos que estas coisas demoram tempo, que levam muitos anos, mas tem que haver efetivamente uma política integrada que permita que estas, que, este, que estas infraestruturas e todos estes mecanismos inovadores sejam postos em prática.
0: Nós quando falamos de uma rede de hidrogênio, no fundo, e há uma estratégia para o hidrogênio verde nacional, que passa por aumento de redes, mas para já o que conhecemos é o aumento de redes para fora, portanto é um gasoduto que o Primeiro-Ministro <risos> apresentou para fora, mas sabemos que as redes nacionais de gás, portanto a rede que nós temos da REN transporte de gás, é muito deficiente na, no transporte de hidrogênio verde, porque o hidrogênio é uma molécula também muito difícil de transportar. Quando falamos disto para a indústria cimenteira, nós estamos a falar de redes novas, ou estamos a falar de adaptar redes existentes e já agora, para eu ter assim um mapa, para nós termos assim um mapa mais ou menos, isto no país é muito capilar, pouco capilar, qual é o, a dimensão do investimento para nós termos, no fundo, gases renováveis a descarbonizar esta indústria que é, que é muito consumidora de energia?
1: Portanto, não lhe consigo dizer em termos de genericamente... Uh, para o país, sei que o que, eu, o que é essencial é que de facto todos os stakeholders se sentem à mesa uh, os diferentes setores vejam as sinergias que têm, porque isto não é uma, uma rede que aproveita só a indústria uh, cimenteira é uma rede que tem uma, uma utilização transversal que se sentem à mesa com decisores políticos e que se pensem efetivamente qual é o melhor plano para que, que se consiga concretizar um, esta, esta, esta rede para, para a descarbonização do, dos diversos setores.
0: Até porque há aí muito de economia circular, ou seja, nós estávamos há pouco a falar de resíduos, Há gases renováveis, como o biometano, que é produzido onde se despejam resíduos, e portanto há toda esta economia circular em que, de facto, com o cimento e com os resíduos, o desperdício de uns é matéria-prima para outros, e portanto está aí uma, uma ótima oportunidade.
1: Não, precisamente, e também nessa ótica eu falava das novas cadeias de valor que podem surgir da captura uh, de carbono que sendo é transformado e utilizado, por exemplo, em combustíveis sintéticos, não é? E portanto. Há, há todo um caminho ainda que tem que ser feito.
2: Há tecnologias de, de captura e utilização de carbono para a qual o setor também está a olhar.
1: Precisamente, precisamente, e esse tem sido, e, e lá está, porque para nós a via da descarbonização passa pelas tecnologias CCOS e, e, e portanto, nesse sentido, a à data, já investimos mais, de a nível nacional, mais de 200 milhões de euros em a investigação e desenvolvimento e portanto estamos, estamos nesse, nessa cena
2: Marta, muito obrigado pela participação no nosso podcast, muito obrigado não foi um episódio cinzento ao contrário do que estava foi, à espera de... e muito obrigado por pôr também a sua massa cinzenta aqui ao serviço da, da última gota muito obrigado obrigado
1: Obrigada a eu